0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Hola a todos, queridos podcast ¿te escuchas. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, me da mucho gusto. Yo estoy bien, eh, me siento bien, es, una, es un buen día, es una buena semana. Eh, esa nube negra en la que me encontraba hace poco, si es que escucharon el podcast de Se Vale Valer Verga, ya pasó, porque todo pasa, porque todo se transforma, porque nada deja de cambiar. Y entonces, ahora otra vez, me siento un rayito de sol, estoy contenta, siento espacio en mi alma, en mi corazón y en mi cabeza. Y quiero platicar de un tema que traigo ahorita muy... Muy en la cabeza, que son las expectativas. Estuve haciendo la gira de mi show eh, de stand-up, putona pero espiritual, un mes por la República Mexicana y um, hubo shows en los que no tenía ninguna expectativa del show porque eran lugares a los que nunca había ido, ¿no? Como San Luis Potosí o León, y, um, plazas que. o que tenía como expectativas un poco hasta, digamos, negativas, como que se achalen Puebla igual y no reciben también mi material, no sé cómo va a salir esto, bla, bla, bla. Entonces, para esos shows llegué con cero expectativas, cero expectativas de triunfo, de éxito. Y mmm, fueron grandes shows, porque llegué con la mente en blanco completamente abierta a lo que sea que se fuera a dar. Y entonces fueron shows maravillosos y fueron increíbles. Y algo pasa en el mundo de la comedia, en el mundo del stand-up, que después de un par de muy buenos shows, pues tu ego como que se empieza a reforzar y te empiezas a alzar y como que a confiar en eso. Y, y entonces para cuando llegué a lugares como Querétaro o Guadalajara que son plazas muy buenas, donde ya he dado shows antes, donde había fila afuera de los shows esperando, aclamándome mi presencia, mi talento, la, la joya que soy yo como persona. Eh, tenía grandes y altas expectativas de esos shows. Pensaba que iban a ser épicos, que iban a ser maravillosos, que la gente, desde el momento en el que yo abriera la boca, iban a estallar en risas y no iban a parar durante una hora. Y pues resulta que no tanto. Tenía tan altas expectativas de esos shows. Era como mi, mi propia exigencia para esos shows era tan grande que cuando empecé y de pronto no estaba saliendo como yo pensaba que iba a salir o la gente no estaba reaccionando como yo esperaba que fueran a reaccionar, entonces me mal viajé, cabrón. Y aunque salieron bien, o sea, no fueron unos malos shows, porque soy una profesional y sé lo que hago y las cosas chingonas. No fueron esos shows increíbles que yo esperaba y me mal viajé y me pasé realmente todo el show pensando, chale, no está saliendo como yo quería, este, ya estoy como desfasada, no, no estoy presente, estoy pensando que no está saliendo como yo quería y como que solita me metí el pie. Y entonces, después de esos shows, hablando con mi tour manager, Alexis del Ángel, a quien le mandamos un saludo. Um, esta es la persona que se dedica a ir a todos mis shows porque los produce y él va y los ve todos y está al pendiente de toda la situación. Entonces me dijo, Alexis, el pedo es que tienes expectativas. O sea, el problema con estos shows es que tenías muy altas expectativas y entonces al momento de que no se cumplieron, pues güey, te, te tripeaste. Entonces necesitas entrar a cada uno de estos shows, a cada una de estas experiencias, como si fuera la primera vez. Eso es algo que me parece un consejo importante para casi todo lo que uno hace en la vida, como si fuera la primera vez. Porque justo a la mitad de esta gira mientras estaba sucediendo esta experiencia de los shows y de los que salían bien y los que salían mal y las expectativas y la exigencia y la tensión, y, ¿no? Um, tuve una plática con mi exnovio en la que, pues, como que, no sé, estábamos un poco ahí platicando y yo un poco le reclamé que haya votado todo sin echarle ganas, sin ponerle esfuerzo, algo que pues a mí me parecía tan valioso y tan especial, y justo él me dijo, ehm, Alexis, yo no te juzgo por, por tus reclamos hacia mí de no haber cumplido las expectativas que tú tenías para esta relación. Eso es algo que tú tienes que trabajar y está bien, yo no te juzgo por eso. Entonces de nuevo salió el tema de las expectativas. Y me puse a pensar, a ver, los reclamos míos hacia él por las expectativas que yo tenía de esta relación y haciendo como un recuento digo sí también en esta situación en esta relación en la que yo entré como que muy rápidamente tuve unas expectativas muy grandes o como ciertas expectativas de cómo tenía que ser esta relación o de cómo teníamos que funcionar nosotros como pareja o cómo tenía que ser él como novio eh, o que lo que yo le estaba dando esperaba que él lo regresara de igual forma. Y entonces entró esta presión y esta exigencia de mi parte, que eso es cierto, es completamente cierto, y que lo único que hizo fue tronar la liga y terminar con algo que, que por no permitir que fuera lo que tenía que ser, o por no dejar... ¿no? Ese espacio como libre y abierto para que las cosas florecieran solitas y querer como que a huevo manipularlas para que sean como yo creo que tienen que ser, porque así tiene que ser una relación perfecta en mi cabeza, pues eh, no, no dejé que las cosas fluyeran, no ¿no? yo no sé, siento que se terminó muy abruptamente justamente por esto no por esta presión de tienes que ser como yo quiero que seas porque esto es lo que yo he aprendido del amor, estas son mis expectativas entonces después de este par de experiencias mmm, como que vengo con ese tema en la cabeza ¿cuáles son nuestras expectativas hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y cómo esas expectativas arruinan la simple experiencia de algo, de vivir algo, de experimentar algo. Eh, creo que todos pasamos por este tipo de cosas en distintos planos y con distintas situaciones. Como por ejemplo, las expectativas que nuestra familia tienen de nosotros. ¿No? Toda la gente que eh, se tiene que dedicar a X o Y profesión de que, güey, tienes que ser doctor, porque todos en tu familia han sido doctores o abogados. Tú tienes que ser doctor o abogado cuando realmente tú lo que quieres es hacer un taller de alebrijes y hacer pinches ajolotes con garras de águila y cuernos de chivo, güey. Y esa es tu pasión en la vida. Pero como las expectativas de tu familia hacia ti es que tú seas eso, entonces te acoplas a ese formato... Y llevas una vida bastante infeliz. ¿Y cuánta gente no pasa años, décadas o incluso su vida entera haciendo algo que no les gusta y que no les apasiona solo por las expectativas que se han tenido de ellos? Y que de pronto a los 45 años dicen, ¡verga, güey! Yo nunca quise esto. O sea, he estado haciendo esto por, por los sueños de alguien más. Y ya no sé, no sé ni siquiera qué me gusta y qué quiero yo. Y pues... Digo, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para empezar. Puedes tener 80 años y decidir que en ese momento quieres ser bailarín de ballet y pues si te da el cuerpo, dale, güey. Pero de todas formas, creo que sí, sí tenemos que plantearnos o replantearnos qué tanto hacemos porque nosotros lo queremos hacer, porque realmente lo amamos, porque está en nuestro corazón o porque los demás quieren que lo hagamos por, por cumplir con las expectativas de alguien más. Eh, lo mismo que con el casarse o tener hijos, ¿no? que es otra situación en la que también, si escuchan esos ronquidos, es Lupe, como siempre, una invitada especial aquí en el podcast de Puentes, Lupe roncando. Lupe no tiene expectativas de nada, por eso es feliz, no espera nada de mí, solo que la alimente y que la papache y eso es lo que le doy y me ama. Y vean qué feliz. Qué felices son los perros porque no tienen expectativas de nada. Solo aman incondicionalmente. Las expectativas de la familia, las expectativas como mujer mexicana, ¿no? como muchas de nosotras, tenemos esta expectativa de tener pareja, esta expectativa social de tener pareja, de casarse, de tener hijos... Y de pronto es como, bueno, o sea, si es algo que realmente quieres, si es algo que realmente está en ti, en tu corazón. O sea, hay una parte de mí que digo, puta, yo sí, me, o sea, sí quiero vivir la experiencia de ser madre, pero que sea cuando tenga que ser. O sea, no voy a forzar una relación y como a huevo que alguien me embarace nada más porque quiero eso. Porque también siento la presión, siento la presión de mi mamá de que ya tengo un hijo, tengo un hijo, tengo un hijo. Quiero un nieto, quiero un nieto. O sea, del otro día me mandó una foto en WhatsApp a las 8 de la mañana, sin siquiera un buenos días, solo una foto de una de mis mejores amigas de la primaria con su esposo y su bebé. Ni siquiera me puso qué bonito bebé ni nada, solo me mandó la foto con una especie de propaganda nazi de Goebbels, pero de la maternidad. Y son este tipo de cosas y de expectativas de los demás, porque también, pues mi mamá eso la va a hacer feliz, ¿no? Tener nietos la, la va a hacer feliz, eso es lo que, lo que ella quiere, pero pues imponer las expectativas sobre alguien más genera mucha presión. Y ni siquiera estoy segura de que, o sea, sí, sí creo que quiero tener hijos, pero creo que quiero tener hijos con una persona con quien quiera tener hijos. No nada más yo, porque a huevo quiero un niño, o sea, quiero generar algo, crear algo con alguien más, un proyecto de vida chingón en lo que genere pues, otros seres y que eso esté muy bonito. Pero tenemos tantas expectativas de lo que tenemos que ser, tantas exigencias de lo que tenemos que ser, ¿no? de lo que significa el éxito, ya sea profesional o personal o hasta espiritual. Como que yo también en mis exigencias en mis expectativas espirituales, pues me he visto súper frustrada porque de pronto me pongo a leer libros como el, la autobiografía de un yogi de Yogananda, ¿no? que es un, un, una especie de iluminado eh, de la India de hace mucho tiempo ya, del siglo pasado, que fue el que trajo el yoga a Occidente, ¿no? el que trajo el yoga a Estados Unidos y como eh, la práctica espiritual fue de las primeras personas que la trajo acá. Y leyendo su libro, pues es un libro lleno de milagros preciosos y de iluminación y de esta gente que tiene un contacto y una relación eh, divina con Dios y entonces se despierta, su tercer ojo se abre y viven completamente unidos al todo y entonces todo es amor y todo es paz. Y digo chale wey, pues yo quiero eso también. Y cuando no está pasando, me frustro porque tengo como estas expectativas de que si yo medito y que si soy buena persona y que si hago yoga y que si como bien y que si amo a los demás, eso va a pasar y voy a tener esa unión al todo y me voy a fundir en el éter de la divinidad. Y pues no, o sea, a veces, momentitos por momentos pasa en mi, en mi corazón. Yo es algo que, que siento y que quiero, pero... Pero me frustro mucho cuando digo, güey, pues no mames, tengo pensamientos súper oscuros y de pronto siento envidia y siento celos y siento ira y siento hasta odio y enojo. Y, y, y mis expectativas de ser un ser etéreo, iluminado, completo, de, de puro amor y luz, pues se ven frustradas ante eso, ¿no? Entonces hay expectativas en absolutamente todo lo que hacemos: mm, expectativas de cómo nos tenemos que ver porque gracias a las redes sociales pues también nos empezamos a generar esta ansiedad tremenda de que, güey, ¿cuántas, cuánta gente con vidas perfectas que yo no tengo. Mi vida no es así, mi vida no es. Con, con una top model en un yate en el Caribe, con una bolsa Louis Vuitton o licenciado valeriano en su defecto de 5 mil dólares bajo el brazo, y todo el tiempo nos estamos comparando, ¿no? Comparando, comparando, comparando y viendo las expectativas. ¿Qué es lo que esta sociedad quiere de nosotros? ¿O qué es lo que creemos que la sociedad quiere de nosotros? Cuando a nadie le importa, ¿no? O sea, esto ya lo hemos hablado, a nadie le importa más que a nosotros mismos. Es ese gran juez que tenemos en la cabeza que nos está diciendo todo el tiempo... Tienes que ser más, tienes que ser mejor, tienes que ser más exitoso, ganar más varo, ser más guapa, ser más empoderada, más feminista, pero ser sexy y que le gustes a todos y que además seas espiritual y que además seas eh, intelectual y que además, puta madre, ya, es mucho, güey. Es mucho y ese juez lo único que está haciendo es interferir con el disfrute del presente, con el solamente estar. Qué trabajo es solo estar, ¿no? Qué es trabajo es solo estar. Porque en el estar se abre ese espacio para disfrutar, para realmente percibir, güey, percibir el placer de estar vivo y de los sentidos y del corazón, ¿sabes? Como realmente permitir que la experiencia se dé como en un buen show en el que no tengo expectativas de nada y de pronto solo sucede la magia porque estás permitiendo que se manifieste algo sin querer apretarlo y meterlo en esta pinche cajita de estructuras mentales que solitos creamos y de que así tienen que ser las cosas porque necesitamos controlar, porque el ego necesita controlar. Y entonces en esa necesidad de control creamos barreras y creamos corrales para las cosas y no permitimos que sean... Porque nos da miedo, nos da miedo que las cosas simplemente sean algo que no sabemos cómo son.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Ba baba baba! ¡Go! En McDonald's Participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Y es el momento más mágico, o sea, son esos momentos que, por, por ejemplo, cuando he tomado ácido o cuando he tomado hongos o mezcalina, que digo, güey, <tose> algo se suelta. Esa voz, ese juez, se calla tantito. Y puedes permitir que que la experiencia se dé y entonces por eso percibes las cosas tanto más sutiles, tanto más especiales, tanto más únicas y tú puedes quedar clavado ahí viendo una flor durante 20 minutos y apreciando la majestuosidad de una flor y solo viendo lo que es su esencia, porque no estás pensando en lo que tú crees que tiene que ser, en tus expectativas de lo que tiene que ser una flor o una persona, güey. Y no es solamente con las parejas también. O sea, creo que sobre todo con las parejas se nota mucho las expectativas porque crees que tu pareja pues te debe algo, ¿no? Porque es tu pareja. Pero también con los amigos. De pronto uno espera que los amigos actúen de cierta manera, ¿no? Que la gente te ame de cierta manera. Y pues, güey, cada quien se, se expresa como quiere y como puede a partir de sí mismos, a partir de sus expectativas también. Entonces... Creo que, creo que ahorita lo que he estado aprendiendo es eso, a, a relajarme o a intentar relajarme en cuanto a mis propias expectativas de lo que tengo que hacer o de lo que significa eh, el éxito para mí, mm, de dónde tengo que estar en mi carrera, en mis relaciones personales, eh, en mí misma físicamente, espiritual, emocionalmente como solo permitirme estar. Y ha sido como un momento bien bonito, porque después de estas experiencias, eh, justo eso, eh, 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 he podido ay, como soltar esa voz interior que está todo el tiempo diciéndome que tengo que hacer más y más y más. Entonces, a ustedes, queridos, los invito a que revisen sus expectativas Um, revisen qué, es, qué experiencias de vida se están frustrando porque tienen muy altas expectativas sobre ellas, sobre lo que ustedes creen que tienen que ser o que tienen que estar haciendo y que al no cumplir con eso no se sienten suficiente. Porque está muy cabrón como... Si vives en, en ese lugar de, de expectativas frustradas no estás viviendo en el agradecimiento. No estás viviendo en el agradecimiento de, de estar presente, de estar solamente viviendo, güey, viviendo, experimentando, haciendo lo mejor que puedes. Uno de mis libros favoritos es Los Cuatro Acuerdos de don Miguel Ruiz. Eh, eh, Miguel Ruiz tiene una... Eh, educación tolteca, viene la cultura tolteca que es una cultura preciosa, que sus libros son muy muy bonitos, yo los recomiendo mucho y los cuatro acuerdos uno de esos acuerdos es haz lo mejor que puedas haz lo mejor que puedas y eso va a cambiar todos los días a cada momento lo mejor que puedas hacer eh, hay días en los que uno se despierta y dice chale puta, hoy lo mejor que puedo hacer es solo levantarme de la cama y hacerme un café güey y ver Netflix todo el día. Eso es lo mejor que puedo hacer hoy. Y hay días que lo mejor que puedes hacer es, puta, levantarte, hacerte un jugo verde, ir a hacer ejercicio, luego trabajar durante ocho horas, ser súper productivo, salir en una cita, eh, eh, hablarle a tus papás, decirle que los amas, leer un libro, eh, sembrar un árbol y echarte a dormir. Haz lo mejor que puedas cada día. Y no hay que ser tan, tan exigentes con nosotros mismos. Porque obviamente este mundo capitalista de ultraproducción masiva, loca en el que vivimos, en el que creemos que si no estamos trabajando entonces no estamos siendo productivos, nos hace exigirnos tanto, güey, y sentirnos tan mal con nosotros mismos. Pasamos mucho tiempo sintiéndonos mal con nosotros mismos. Cuando a veces lo único que tienes que hacer es estar y eso es lo mejor que pudiste hacer hoy. Estaba platicando con un muy querido amigo que se llama también Alexis, Alexis A.B. Alexis A.B. es un fotógrafo, un cinemató cinematógrafo muy exitoso, mexicano, que pues ahora vive en el LA, güey, o sea, hace videos, ¿sabes? para Rihanna y Aisa Procky, güey, es un chingón, ¿no? O sea, filma películas, hace cosas muy chingonas que uno desde la perspectiva diría, no mames, o sea, huevo, güey, ese güey es exitoso, la tiene hecha, y el otro día platicando con él me dijo hoy estuve tres horas sentado en mi sillón fueron las mejores tres horas de mi vida porque he aprendido después de obviamente ya varios años de buscar los logros y el éxito eh, profesional y estas cosas que el ego necesita para alimentarse y sentirse realizado como que ya también aprendió a soltar y a ir soltando y a entender que de pronto solo estar en su casa sentado en su sillón con su esposa y su bebé y sus animales es la felicidad la felicidad es estar, güey, estar bien contigo mismo. Y poder llegar a esos momentos es, es algo que hay que agradecer muchísimo. Hay que, hay que siempre regresar al agradecimiento. Siempre regresar al agradecimiento. Porque si estás en el agradecimiento, no puedes estar en todo lo demás. Todo el otro ruido se va. El agradecimiento simplemente de, güey, estar presente, vivo y capaz de poder hacer cosas. Mm dentro de todos estos viajes eh, de las expectativas una de las cosas que también hice fue grabar un especial un especial de 15 minutos cortito, éramos cuatro mujeres comediantes, grabamos un especial para Comedy Central llamado No Somos Princesas entonces somos cuatro mujeres empoderadas, feministas, hablando sobre cómo no somos princesas y somos mujeres fuertes que pueden con todo y entonces yo fui la que cerró el especial eh, la verdad, acepté hacerlo muy como de, ash. bueno, les voy a regalar 15 minutos de mi material que no voy a usar para hacer un especial para otra plataforma, un especial de una hora, güey. Les voy a dar estos 15 minutos a ustedes porque soy súper buena persona y porque, ok, va, ¿no? Me llegaron al precio y este, pues, chingón, güey. Entonces grabamos unos especial, el especial en el plaza con 1,300 personas de público, no, una producción mamoncísima que se superrifó Comedy Central, güey, que son increíbles, que nos tratan muy bien, que la neta estuvo bien, bien chido. Mm. Yo llegué, no en agradecimiento, sino en soberbia, de que ay, bueno, qué okay, iba. Este o sea, obvio lo quiero hacer bien, obvio traigo mi material súper bien trabajado, llevo un rato trabajando esto y güey sé lo que traigo y sé que es buen material pero llego también alzadita en mi pedo de que güey, no mames, yo que soy una chingona y vengo aquí a darles esto y entonces mientras yo estaba grabando puta, empecé súper bien así, muy muy bien, iba cabrón el especial la gente estaba cagada de la risa yo así súper presente, chingón y tenía ahí un timer que me venía diciendo cuánto tiempo me sobraba entonces tenía 15 minutos y de pronto volteo a ver el reloj y me queda un minuto y todavía me faltaban como tres minutos de material. Y en mi cabeza solo dije, ¡Virga! Chale, ¿qué hago, güey? Ya tengo que acabar, no mames, todavía me falta. Puta madre, puta madre. Todo mientras estoy diciendo un chiste, y yo, fuck, 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 fuck. Bueno, a ver, ok, voy a cortar esto y entonces voy a mover esto y voy a acabar aquí. Y entonces como que lo tuve que apresurar y entonces, o sea, algo que la gente no se va a dar cuenta, no, no se va a dar cuenta ni se dio cuenta ahí, pero yo tuve que editar en mi cabeza el material, eh, eliminar chistes y como cerrarlo más rápido y no lo cerré como yo quería no lo cerré con ese gran aplauso del final y esa gran risa final. Y entonces todo ese trabajo de 15 minutos maravilloso que había hecho valió verga porque no lo cerré como yo quería. Estoy con todos mis amigos comediantes y es de que güey, ¿cómo te fue? No mames, qué chingón, increíble. Y yo, ay pues estuvo bien, pero ay, no lo pude cerrar bien y como que... Mm. Y es de que, güey, cállate el hocico, güey. ¿De qué hablas? O sea, no mames, acabas de grabar un especial enfrente de 1.300 personas. Fue un éxito, la gente se la pasó cabrón, güey. Salió súper chido. Y nada más porque el final no salió exactamente como yo quería que terminara, entonces ya toda la experiencia se anula. Qué soberbia, güey. Qué pinche soberbia, la neta. O sea qué necesidad de cumplir con una expectativa autoimpuesta que a nadie más le importa y no agradecer el hecho de poder estar ahí haciendo eso. Cuando hace tres años me hubiera cagado por estar grabando un especial enfrente de mil personas en el plaza. O sea, no sé. Es, es, esto es lo que, lo que he estado reflexionando ahorita. Que, que hay muchos momentos de nuestra vida que son preciosos, que son perfectos porque todo momento es perfecto porque es el único que hay, porque no puede ser otra cosa, y solitos nos privamos de la experiencia de disfrutarlos por creer que tienen que ser algo más, por creer que tienen que ser mejor, más cabrón, eh, distinto, güey. La experiencia es perfecta, sea cual sea, incluso la experiencia culera, dolorosa, de hueva, uh, de mierda, pues es la experiencia, es la experiencia. Y en nuestras expectativas de que, ay, no, es que tiene que ser más y tengo que hacer más y, y estar pensando, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? O sea, ok, ya, ya hice esto, ok, ya, ya grabé este especial, pero a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Güey, hay que darnos espacio de disfrutar, disfrutar y agradecer lo que estamos haciendo. Vivir, ser felices. No, no, no siempre es fácil, no siempre es fácil. Ahorita yo me encuentro en un momento en el que me siento como, ay, relajada y sin expectativas y como disfrutando y, y no esté esa pinche voz todo el tiempo en mi cabeza flagelándome. Pero bueno, eventualmente regresará porque así pasa y, y lidiaré con ella otra vez y aprenderé otras cosas. Pero por el momento esto es lo que lo que siento y lo que estoy entendiendo. Que um, hay que permitirnos no ser tan duros con nosotros mismos, no ser tan exigentes, no creer que tenemos que también rendirle tributo a los demás o que tenemos que cumplir con los sueños de los demás o lo que los demás quieren o esperan de nosotros. Hay que vivir para nuestro propio bien, para nuestra felicidad. Y desde un lugar de verdad, de mucha compasión y de mucho amor, desde un lugar noble, noble y suavecito en nuestro corazón. Un lugar que cuando estás ahí lo entiendes. Porque si no, solo es como este, tas, 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 este pinche juez. Y, y es bonito estar aquí, es bonito estar en un lugar en el que Ay, es como que te das un masajito a tu alma y dices, va güey, ahorita me voy a dejar disfrutar y no voy a ser tan dura, no voy a ser tan tajante conmigo misma. De que si no soy talla 2 y que si no tengo el especial en el Metropolitan y que si no tengo el novio perfecto y que si no tengo esto... Ta, 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 somos muy afortunados, si están ustedes escuchando esto, probablemente sean muy afortunados de poder escuchar, poder eh, tener acceso a internet, eh, entender, ¿no? Entender, eh, o sea, hay banda que neta no puede, güey, hay banda que no puede lidiar con la realidad. Justo hablaba con un compa que tiene un amigo esquizofrénico y ahí es donde dices, verga, güey, eso sí son otros trips, son sus viajes y es el viaje que les toca a ellos, pero, pero uno que tiene todas las capacidades, todas las capacidades. Y es como... Hay que aprovecharlas. Hay que agradecer. Hay que ser como Lupe y roncar. Felices en la vida. Sin tantas expectativas que los demás tienen que llenar para nosotros. Sin tantas expectativas que nosotros tenemos que llenar. Porque al final cada meta a la que lle llevemos nos va a llevar a otro, a otro objetivo y a otro y a otro y a otro. Entonces, en esta forma humana tan insaciable que tenemos, podemos elegir entre nunca estar satisfechos o siempre estar satisfechos. Y yo por ahora elijo estar satisfecha en este momento, conmigo misma, con el momento en el que estoy. Y permitir que el, la magia de la vida, la maravilla, el gran misterio que se está desenvolviendo constantemente, lo haga. Sin sentir que tiene que ser X o Y cosa. Solamente permitirlo ser. Entonces, amigos, los invito a ustedes a que también abran ese espacio en ustedes, en su corazón y en su mente. Abran ese espacio mental para permitirse ser. Y recuerden siempre agradecer. En cada momento en el que se están sintiendo apretados, apretados, asfixiados por la vida, ¡puf! siempre hay algo que agradecer. Y eso los regresa al presente, los regresa a donde tienen que estar. Hagan lo mejor que puedan todos los días, seamos buenas personas, seamos muy buenos con nosotros mismos, seamos muy, muy buenos con nosotros mismos. Tratémonos con mucho cariño y de verdad, todo como que... ¡cuf! se voltea y empieza a embonar en eso y se empieza, empieza a resonar en eso y ves como los demás también empiezan a ser buenos contigo también entonces esto es lo que quería compartir con ustedes hoy fue un podcast un poquito más breve pero espero que les sirva espero que puedan disfrutar mucho de su presente de su existencia soltar las expectativas y simplemente dejarse ser y con eso, solamente les digo que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.
0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.